0: Ouvintes, estamos de volta com mais uma edição do querido podcast Os Caras da Bola, a análise mais legal que você vai ouvir ou não Nessa semana, nesses dias sobre o, o futebol pernambucano Só relembrando que você pode nos ouvir nas seguintes plataformas Deezer, Spotify, Soundcloud e Apple Podcasts E também lembrando que você pode nos seguir nas redes sociais No Twitter e no Instagram O endereço é arroba podcast os caras da bola, tudo junto eu sou o Fernando Barros e estou aqui com os amigos da bancada de sempre, Gustavo Luquezzi e Léo Medrado. Antes da gente começar, eu queria fazer uma lembrança para Léo aqui, que uma exigência da nossa direção, que quer preservar a integridade da mesa de discussão e proibiu de falar o nome Maílson. Beleza, Léo?
1: Tá bom, puxa Vai mal. Vou chamar de mal, que é uma a abertura. A, né?
0: a recomendação que chegou aqui no, no Ponto Eletrônico foi o seguinte. Ó, vocês vão analisar, começa analisando sobre a derrota do esporte para o Curitiba, de 1 a 0, no último domingo. Mas, sem muitos exageros, vamos, vamos, vamos preservar, vamos deixar o debate tudo num nível legal, sem muito estardalhaço.
2: Com todo esse cuidado, você já está condenando o Maílson, viu, Fernando? Você não está ajudando ele em nada. Não, não.
0: eu só estou imaginando é a que há certos integrantes aqui que estão doidos para dar burro na mesa quando se fala nesse nome. Aí eu estou tentando evitar que ele
1: seja citado. Vem com... cá, se a gente der o um murro na mesa quando falar do Maílson, quando a gente for falar de Sander e Elton, a gente faz o que com a mesa? É, esse era
0: o outro problema que eu estava discutindo aqui no WhatsApp com a direção. Joga pelo quinto andar. <risos> vamos começar, gente. Só lembrando aqui, é, o esporte se afundou na, na Série A, né, perdeu um confronto direto com o Curitiba. Eu acho até que o esporte... Não, não é que futebol não pode falar injustiça, né? A justiça do futebol é a bola na rede. Mas o esporte não foi pior do que o Curitiba, vamos dizer assim. Era um confronto direto. Né, e acabou sendo derrotado com um, um gol, basicamente, nos últimos minutos... Num pênalti cometido por Maílson, um pênalti que, não só a meu ver, mas na visão de muitos, foi até desnecessário. Ele Foi um, um, vai um, erro, de, não. um erro de tomada de decisão do goleiro do esporte. Né? Não estou falando o nome dele, o goleiro. Primeiro, né? E com isso goleiro, o esporte não, ficou não, não, nada, em 19º com 4 pontos.
1: Eu queria pedir ao apresentador que, <risos> que siga a ordem natural do programa. A gente tem que começar por sexta, passando para sábado, chegando no domingo. Eu pensei o esporte, que a gente ia no, no mais, mais quente. Não, Imagina. vamos no mais quente, que, que ordem cronológica. Sabe? Não, não, esporte. Mano, não foge, cara, o esporte é cronológica. O assunto é esporte. Você cortou o barato do meu amor. hoje a gente vinha muito bem. É, duas vitórias, cara. Tudo pronto para a tríade, né? E o esporte faz aquele papelão de ontem. Vou passar pelo, pelo Náutico. Que vitória fantástica no sábado e na sexta. Pô. Vamos lá? Podemos? Pode né?
0: Vocês aí, então, vamos, vamos lá. Vou, vou puxar o Náutico aqui. Né? Lembrando, nossos ouvintes, o Náutico finalmente venceu na, na série B né? depois de seis rodadas né o Náutico ainda não tinha ganhado nenhum jogo tava e vinha de quatro empates né aquela coisa como o, o panorama muda Náutico não tinha ganho nenhum jogo estava em crise mas também não tinha perdido os últimos quatro aí ganhou agora já dizem o quê cinco jogos de invencibilidade só que aí o o, o Náutico conseguiu uma virada né de dois a um sobre o Guarani meio que com com um certas mudanças pontuais, um nome que Léo fala muito, que é o de Paiva. Entrou no segundo tempo e mudou a cara do jogo, mas houve até um ajudinha do goleiro do Guarani. agora, por outro lado, também não dá pra deixar de destacar o mérito do Timbuca. Eu acredito que foi melhor do que o seu adversário. Não elogiar
2: Mohamed, é o de não,
0: é? Depois a gente vai chegar nesse ponto. Vamos com calma. É. <risos> né? Vamos. E aí acabou sendo o resultado mais adequado para o que foi o jogo. Né? Ela criou muito mais chances de gol e jogou. Bem melhor do que nos tempos da oposo, né? Eu acredito que meus companheiros de bancada sigam mais ou menos essa linha.
1: Vamos lá. É... Primeiro foram foram quatro empates consecutivos e uma derrota que foi o jogo de estreia contra o Havaí. Isso. O problema desses empates é que foram três empates dentro de casa, mas eu sempre vi o Náutico melhor. O Náutico, para mim, foi melhor do que o Juventude. Cansou, tomou dois gols, estava muito exposto. Acho que aquela ideia de dar continuidade é o estilo de jogo que o Dudu Capixaba tinha implementado com um volante apenas, dois meias, com o Jorge Henrique e Jean e três atacantes. Eu disse ao Kleina, quando a gente fez a entrevista, que o Náutico mais equilibrado passava pela volta do Jonathan para jogar em uhum. Raul, e Jonathan, e jogar em Jorge Henrique com Jean Carlos, um atacante fixo e um atacante pelos lados. É, enquanto não tinha a opção do Paiva. Essa era a minha ideia. Pois bem, ele encontra o CRB... O Náutico está melhor, está ganhando por 1x0, toma um gol do El Gamalho, aos 40 e mamãe já estava dormindo, é, numa bobeira tremenda, o Jefferson espalmou a bola para frente duas vezes, o Luiz batendo, e era sobrando para o El Gamalho fazer um gol. Então, foi um resultado injusto, o Náutico deveria ter ganho o jogo. Contra o Juventude, cabem as duas análises, né? Pô, eu tinha feito 2 a 0 e perdi e empatei dentro de casa. Eu estava assim, com um homem a menos, perdendo de 3 a 2 e empatei em casa. Uhum. Você pode ver sobre os dois ângulos, a gente discutiu isso aqui também no podcast. No jogo de sexta, cara, eu acho que o Náutico, ele, ele o primeiro tempo, vê que, vê que injustiça, eu estou transmitindo o jogo, e aí quando, acho que foi Vitor me chama e diz assim, Léo, uh, gostou do primeiro tempo? Eu disse, gostei, eu vou dar nota 7 para o Náutico e 6 para o Guarani. Aí o Matheus, uh, como é o nome, o nome dele, cara, esqueci, Matheus volante Trindade, o Matheus Trindade sai para fazer... Mas é, se você olhar, é uma das cenas mais bobas que um volante pode fazer. O Náutico jogou com dois volantes. Estava equilibrado. Mas não era esse segundo volante que eu queria. Não era o Matheus Trindade. Sim. Era o Jornal. Aí o Náutico vem, lança uma bola para Salatiel. Salatiel perde a bola lá na frente e vem o Guarani tocando bola. Essa bola vem para o lado direito. Tem três jogadores do Náutico encaixados na marcação de três, de três bugrinos, Tudo encaixadinho. Sai feito louco o Matheus Trindade, que era o homem que era para estar tá marcando o Eduardo... Faz o gol, uhum. ele sai da posição dele, vai pra dar combate onde já tava marcado o jogador do, do, do Guarani, e mais do que isso, depois ele vai na bola. Ele atropela o primeiro marcador, atropela o segundo. Aí o cara que tá com a bola toca numa, no, no, no Eduardo, Eduardo ajeita a bola e dá uma pancada no canto direito. Aí o Vitor deixou um
0: rombo no meio, né?
1: Um rombo no meio. Ele tá ficou com uma pra ajeitar, tem mérito no gol, né? Acertou uma pancada uhum. no canto direito, mas, mas ficou livre para bater, né? Aí o Vitor fala assim, vai mudar a nota ironicamente. Eu disse não, porque eu não posso me basear no que, no, no, na pontuação do jogo, nos números do jogo. Tenho que basear no rendimento. Eu sempre vou me basear no rendimento. E aí o que a gente vê no segundo tempo é o Naldo começa pior que o Guarani, depois ele vai engrenando, vai engrenando, vai engrenando. Quando o Jonathan entra, o Naldo ganha o equilíbrio necessário para ser o time que eu gostaria que fosse, o time sai mais equilibrado. Quando o Pai vai entra Acontece uma circunstância incrível, né? O futebol tem as coisas inacreditáveis. É, o o tinha queimado duas janelas de substituições. A terceira janela, ela seria quebrada com duas outras alterações. Uma delas, com certeza, era a paiva na vaga do Salatiel. Eis que o William Simões se machuca, tá? Quando ele se machuca, aí alguém chega para o Cleiton e fala assim: ó, ou você coloca duas alterações agora, ou só vai poder colocar essa e mais ninguém. Você vai queimar a, a outra alteração é difícil. É mesmo. Então vamos lá, Paiva entra aí. Aí quando disse entrar, aí, alguém falou para ele, ó, oh, Jorge Henrique não saiu ainda não. Aí ele disse, e agora o que, é que eu faço? Não tenho o que fazer. Tira o William Simões, bota, bota Eric Dalton e tira uhum. o, o Jorge Henrique que vai cansar e coloca o Paiva. Paiva vai para um lado, Eric fica. Eric não, Thiago já tinha entrado. Thiago vai para o outro. Salatiel continua no jogo. Foram veja, Salatiel era para ser substituído. Foram os melhores 15 minutos do Salatiel dessa temporada com a camisa do Náutico. Em 15 minutos. Porque o futebol é inacreditável. Começa com o gol do Náutico de empate. Essa bola vem tirada da zaga. O Salatiel domina no peito com Cat catch. é categoria. Dá uma pocheta na esquerda. Paiva domina, corta para dentro e pasmem. Salatiel de calcanhar. Rola essa bola com manteiga, com açúcar pro O Jancar toma um susto assim. Pera aí, pô, só recebo o osso. Por que, é que me deram picanha hoje? Que coisa... Essa bola real, ela rasteirinha na meia-lua para escolher. Eu vou bater. Tem uma chapa com força no canto. Na alto que empata o um um. Salatiel insiste em querer jogar bola. Impressionante. Recebe uma bola na grande área. Domina e rola para a Paiva fazer o segundo dentro da pequena área. O goleiro defende. Chega na reta final do jogo. Tem um cruzamento da esquerda. Salatiel não consegue chegar na bola por pouco. Ela passa. Vem no Thiago. Thiago corta para dentro bate. E o zagueiro tira... Essa bola não ia entrar, não, tá? O, o Valber uhum. que salva a bola. Essa bola é pra fora. Tem o eu que gosta que ele é pra fora. Tive também. Mas, mas, dá impre... mas seria mais um gol perdido pelo nosso. E no final, Eric Dalto que não tinha nada a ver no contexto para jogar, entra pela esquerda, tem dois marcadores, ele dá uma pedaladazinha. Essa pedaladazinha desarruma a marcação. Aí ele mete essa bola na grande área. O goleiro, não sei, alguém gritou, é tua, Mandrake, sai do gol, faz tua merda. Chegou a tua hora, se consagra. Ele expalma a bola para a cabeça de pai vai sozinha. Para mim? O okay, quê? Okay. Para mim? Outros? nós outros Por favor. Uhum. Lá dentro. Pá. E caixa a bola dois a um. Uma vitória justíssima do Náutico, sobre todos os ângulos, e mostra que Kleiner tá no lugar correto. Na, na verdade, quando a gente fala assim, isso que você falou aí, Nando, para fechar, uhum. eu disse antes, tá? Olha, essa história dos empates do Náutico, ela está mal contada. Essa história da crise está mal contada, porque houve a troca do dalpozo quando quando o contra o Operário. Tinha que mudar, não porque, porque o Nauta ia ter uma sequência de empates que foi depois, mas porque o Nauta tava, tava, não estava produzindo. jogou muito mal contra o Operário. Os empates a seguir foram empates de boa produtividade do Nalto. Mas aí o time exato. desequilibrado, né? Desequilibrado. Mas você não era a favor da saída de não, não, meu amigo? Como é que
2: é? Eu não, Léo? Ah, sim.
0: Eu? Eu? Sim, você não,
2: não, 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 ah, eu, diz,
1: eu disse a você que Diógenes não mudaria. Eu, eu disse a você sei. que Diógenes não mudaria, porque ele tem essa sei, política sei. de segurar sei, até sei. o final. E quem demitiu sei, não foi sei. Diógenes, tá? Diógenes não mudaram. Sim, sim. Continue. Eu sei, eu sei que você sabe. Diógenes, Diógenes queria que ele saísse Diógenes queria que ele, sa que ele não saísse Mas ele foi voto vencido, inclusive por isso demorou tanto Aquela confusão ver, ninguém, ninguém, tinha
2: dito, ninguém tinha dito que Diógenes ia segurar A gente tinha dito que ele ia ser demitido E que deveria ser demitido Você não era a favor da demissão do Alpozo É isso que eu estou tentando relembrar
1: é, Tudo bem, siga lá pela nota Sinceramente não me lembro se eu era a favor ou contra não Porque foi tanta demora, foi tanto enrosco Eu só achava que Diógenes não demitiria Que ele não demitiria mas, finalizando, o Náutico consegue o equilíbrio e essa, essa clara evidência agora do, dos números, dizendo assim, o Náutico está invicto a cinco jogos, é, é, é mais defensável do que aquela crítica que era feita, o Náutico não ganhou ainda.
0: Sim, sem dúvida. É verdade,
1: verdade. É verdade. Agora, só, só um... um, um eu,
2: eu não poderia deixar de cutucar o Mohammed, né? Ele jogou bem, realmente, foi no finalzinho, foi importante. Ele
0: jogou bem no final, <risos>
2: Mas final, ele, é um, final. ele é um gigante não que não tem tempo de bola de cabeça, velho. Tem não tem isso? não, tem Ele
0: não, tem não acerta a cabeçada,
2: velho. Não, não. Mesmo, ou ele tem medo de botar a cabeça, tem jogador que engana, né? Encolhe tem, o pescoço tem, tem pra dizer um, que.
0: Um, uma crítica, né? Que é, eu fico rodando muito. Tá vendo o jogo e passando pelas redes sociais, né? No Twitter, fico sempre vendo a movimentação, o comentário do torcedor, né? E tem aquele é. caso que torcedor reclama muito do centroavante que não faz gol, né? Que o povo acha que, que é natural que é o último homem do do time que é a obrigação dele fazer gol até porque ele foi artilheiro na, na série C do, do ano passado dos artilheiros é, mas assim existem casos do centroavante que não está numa boa fase ou que ele não é exatamente o goleador mas que ele contribui para o time que ele sabe fazer um bom pivô sabe atrair a marcação entendeu não é necessariamente ele. o, o centroavante tem que ser bom porque ele está fazendo gol sabe? Acontece, até o próprio Fred, que é um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro, ele já teve seus momentos de má fase, de jejum, e, e não deixava de jogar bem. Entendeu? O caso de Salatea já era diferente. Ele não só não fazia gols, como ele também não estava jogando bem.
2: E ainda atrapalhava lá atrás, Fernando. Porque... Exatamente. Ele, a,
0: a bola <risos> ele chegava dele quebrava frente,
1: é... e quebrava na frente. A jogada não dava
0: continuidade.
1: Do...
0: Sabe? Teve até um lance no primeiro tempo que ele escorregou com a bola na frente do gol ali. Sabe? É, aquela
1: aquela, cena, foi aquela tem, cena foi ridícula.
0: Tem aqueles casos do, do centroavante ruim que tá fazendo gol, e aí ele segue no time. E tem aquele caso do centroavante bom que não tá fazendo gol e segue no time porque ele tá jogando bem, ele tá dando opções ofensivas ao time, ele tá conseguindo construir jogadas, tabelar bem. Salatinha não tava sendo nenhum, nem o outro. Mas, é que salateou, eu, é?
1: Aqueles fins
0: acabaram dando uma, meio que uma sobrevida a ele.
1: É, é mas uma sobrevida, vê só. Olha, olha a sinuca de bico que fica o treinador agora, uhum. né? Eu tenho o Paiva chegando. O Paiva mostrou um bom futebol. Para muitos foi o melhor encanto. Mudou o jogo completamente. Mas jogando pela direita. Pode até, ser dele, pode até acontecer dele optar, de manter o Paiva jogando numa das extremas, né? Eu tô achando e isso. Deixar. Deixar o com o Paiva. Talvez o ataque dele seja com o Salate com Paiva, porque ele vai. Eu... Eu não acredito que ele tire o, o Jonathan do time, não. Vai ficar Raul, Jonathan, Jorge, Jean Carlos. E aí pode ser que ele coloque.
0: Acredito que ele vai manter essa coisa do, de dois meses de armação, né? sendo o Jorge Henrique e Jean
1: Carlos. Acho que não não. É por aí. Não. É se ele vai jogar com dois volantes
0: ou três atacantes. É, é, também acho. é. e só lembrando: antes da gente passar para o Santos, que jogou no sábado, o Náutico já volta a campo nessa terça é, contra o Figueirense. Volta a jogar em casa, né? o tá, volta a jogar nos Aflitos meio que confronto dois times estão no meio da tabela né? o Náutico está em 11º com 7 pontos o Figueirense está em 13º com 5 agora vamos passar para o Santa Cruz né? Santa Cruz no, no último sábado ganhou do Imperatriz e ficou ainda mais confortável na, na liderança da Série C venceu por 2x0 mostrando que a Pipico dependência parece ter acabado de vez né? é, Chiquinho está aí, está assumindo esse protagonismo ele divide bem com o Paulinho essa é responsabilidade, porque é ainda melhor para a Pipico, porque quando ele voltar ele já não, já não vai, vai mais sentir esse peso, essa carga, essa responsabilidade toda de ter, ter que ser ele que vai decidir sempre.
2: Né? É melhor mesmo para Pipico? Nando? Eu não sei não. Eu
0: acho. acho é melhor não, pro
2: time isso, isso eu tenho certeza, mas é para Pipico eu não sei não. Porque,
0: ah, vai, vai assim, vai, os atacantes continuam não sendo, não, não respondendo bem, entendeu? O, os possíveis substitutos de Pipico, caso ele tivesse algum é problema. Verdade. Sabe? É então, ele continua sendo o dono, o titular, o absoluto da linha de frente do Santos. Só que agora tem outros jogadores para fazer gol. Agora ele pode relaxar mais um pouco, sabe? E ter mais gente para trabalhar essa jogada. O peso não vai tanto nas costas dele. Olha, e
1: outra tá coisa,
0: né? O, o, o Sampa não foi só 2x0 e ganhou, foi completo, não. O Sampa foi muito melhor no jogo. Foi bem melhor, poderia ter sido bem mais. É,
1: você está dizendo uma coisa muito importante, que é essa coisa da, do jogo do o centroavante, o 9, né? Você observar os uhum. gols de pico no campeonato estadual ele para de render exatamente no gol que ele tira o esporte do campeonato, né? Isso. Ali, quando ele tira o esporte do campeonato na área do Retiro, ele faz o gol de cabeça, a produção dele começa a despencar. Mas, lembre-se que vem a série decisiva de jogos do Santa, Santa contra a Confiança, inclusive ele perde um pênalti, né? Um dos pênaltis que desclassificou o Santa. Depois, vem as partidas das semifinais e da final, ele não joga bem contra o Náutico, não joga bem contra o Salgueiro. Eram todas decisões, e decisões que passam sempre pela... Aquela responsabilidade, que vocês falaram do 9, do Salatiel, ela bate também no Pipico, tanto uhum. que depois eu falo, faço aquela crônica, né? a queda dos nove, a queda do Chiesa, a queda do Pipico e a queda do Brocador, que na época era o titular no esporte, então é, Pipico, ele sempre jogou e olhar para o lado e ô, oh, oh, por favor, Julian, Julian, toca essa bola para mim, eu falei, eu sou Júlia, não, eu sou o João, ah, desculpa, tem razão, é porque eu cheguei semana passada, beleza, vamos aqui para a esquerda, Pedro, toca para mim aqui, não, eu não sou Pedro, eu sou Paulo, eu fui contratado ontem. Ah, tá bom. Ele nunca sabia com quem, era o jogador, quem eram os jogadores que iam tocar com ele no ataque. Nunca sabia. Já rodaram 300 ali. Acho eu que há uma tendência do Chiquinho e do Negueba. Acho também. eu. É porque Chuli é pardal. Então ele vai inventar indo o Jaderson por ali um tempo. Até alguém chegar filho, faz o óbvio. Bota o Negueba lá na esquerda, bota o Chiquinho na direita e ganha o jogo. Outra coisa que eu quero deixar bem claro. Didira com a função do 10 também. Uhum. O, o, o time encaixou, o time tem confiança, o Paulinho sai mais, o André apresenta-se mais para ser esse volante que vai tentar ser o pitbull. O time do Santa começa a encaixar, começa a soltar e ter autoconfiança. O Dedira fez uma grande partida também. Se você observar o passo para o gol do Chiquinho, ele vai no fundo, dá volta, voltando a bola para o Chiquinho, chapear a bola e botar para dentro do gol. Então eu vejo o Santa muito equilibrado. Se não houver pardalismos, se não houver estrelismos, se o salário não atrasar, o Santa vai chegar nesse quadrangular decisivo. E é bom que se diga o outro grupo é muito forte em relação ao grupo do Santa Cruz. O grupo, do, o grupo B é mais forte que o grupo A. Então, mesmo às vezes acontecendo aquilo que a gente não quer, que é os dois favoritos do grupo B se classificarem na terceira e na quarta posições, o Santos tem que partir do princípio. Se ele chegar em primeiro, ele, na teoria, vai pegar um terceiro e um quarto do outro lado, que tendem a ser mais frágeis ou menos difíceis. Uhum. E sempre é bom você ter todas as vantagens possíveis, dentre as quais os jogos do comando de campo, sempre jogando a última partida decisiva dentro de casa. Então, o Santa tem que buscar esse viés agora, aproveitar esse cenário e crescer. E crescer. E acostumar aquilo que eu, aquilo que eu digo que falta o esporte. O, o, o Ventura vai ter que, que conseguir uma sequência de vitórias que dê ao esporte uma segurança. E não essa história de pontuar com o bunda atrás, com retranca e dizendo que o time está organizado.
0: É só um ajuste de informação. Aquele lance do gol do Chiquinho, eu acredito que foi Paulinho que rolou aquela bola, não foi?
1: Acho que é foi o Guilherme também.
0: Eu pensei eu que tinha sido o que... Paulinho, que ele foi, roubou a bola e avançou ali pela, pela esquerda até rolar para trás. É, é
1: que os dois são feios pra caramba, mas eu achei que foi de Deus.
0: <risos> Mas é, eu acho isso importante, né? O, o meio do Santa Cruz está bem estável, vamos dizer assim, né? Com, claro, um é, Paulinho, desde o Paulinho... Né? E Chiquinho tem outra coisa. É, outro detalhe, assim, no, no, no futebol que o Chiquinho tá jogando, é que ele já voltou. Ele já voltou, parece que nem ficou parado, né? Ele já voltou é, sendo um, um dos pilares desse time agora do Santos na Série C. Mas é que, além do, do lance do gol, ele teve mais, acho que uns dois mais ou menos semelhantes no segundo tempo. Ele está se, se oferecendo o tempo todo como uma opção para chutar de frente para gol. Ele sempre está aparecendo ali na, na meia-lua, próximo da grande área, para o chute de média distância. Tá? É mais uma opção de, de ataque que o Santos está ganhando, que não tinha tanto. Antes, de depender mais de Paulinho avançar para tentar arriscar esse chute. Agora o você ganhou, tá com essa adição importante aí pro time. Aí, Google tu tava falando?
2: Não, eu tava falando que o setor de meio de campo, desde o começo, talvez com o Itamar, é o grande pilar ali, porque é a zaga realmente uhum. é, até se comporta bem, o William e o Dani se, se entendem bem, mas nunca, nunca teve essa sequência toda junto com os laterais, né? O Totti uhum. se firmou realmente, mas o Fabiano era sempre aquele, sem tu, vai é mesmo. O meio de campo é, é o que o, o Itamar consegue desde o começo controlar bem. E é o grande pilar, inclusive aparecendo André e tal. André, o Paulinho é. é um grande cara. Agora também eu não gosto quando essa coisa do Paulinho joga mal, todo mundo joga mal. E o Chiquinho uhum. chegou para dividir, como você bem falou. Então, para mim, esse, essa coisa da, do meio de campo do Santa é, é o grande pilar. Agora, defesa e ataque ainda é uma coisa que passa pouca confiança, é. seja com o Vitor Rangel ou com o Pipico, enfim, é sempre uma incógnita de como vão jogar.
0: Pois é, esse tempo de Pipico fora Era que aí basicamente Deu a chance para os outros crescerem né Para que a sombra deles aparecesse Mas não apareceu né Por enquanto, Pipico a meio pau ainda Titular e, de, e você, já, frente. E você já
2: reparou que tanto defensivamente como ofensivamente A gente sempre elogia o meio de campo Seja defendendo Exatamente. ou seja atacando então, Também. assim, é sempre... Todos os comentários da gente para, sempre passam pelo meio de campo. Os comentários positivos, né? Os Não negativos é geralmente estão nas duas pontas do do campo.
0: <risos> Só um detalhezinho é, que a gente citou no jogo passado do, do Santa, é que no primeiro gol, o Denilson, serviu a comemoração de novo, né? Saiu todo mundo correndo para comemorar com o Itamachul. Né? É... De novo, ou seja, ele deu, ele deu aquelas pancadas todas, mas ele tem alguma coisa que o, ele consegue unir o grupo, pelo menos, a não, ser tem um muitos, a não ser que tenha muitos atores bons no elenco do santo e estejam enganando <risos> a gente, mas o que parece eu, 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 é eu, que
1: eles realmente gostam um do treinador. Desde, desde o começo do ano que a gente vem que, tem falado que o chuli ele mais que ele bata nos atletas, os atletas mostram a ele que jogam bola. Uhum. Ele passou o ano inteiro, o começo do ano inteiro, de, de, dizendo assim, eu tenho 10 juniores jogando, eu preciso de reforço, eu preciso de reforço e os caras, primeira fase do campeonato pernambucano na liderança, mas eu preciso de reforço já estamos na semifinal, mas eu preciso de reforço passamos para as quartas de final da, da Copa, Não, mas eu preciso de reforço está Passa... sempre o Santa Cruz o Santa Cruz só teve um revés para valer esse ano. foi a derrota do título para o Salgueiro mas quem errou foi ele. Quando, ele quando ele tira o Jeremias, que foi o melhor jogador do Santa no primeiro tempo uhum. e depois de 15 dias eu pedindo, implorando para os repórteres perguntarem a ele por que ele fez a alteração Alguém chega para ele e diz, ó, tem um cara lá enchendo o saco teu, pedindo que você justifique a, a, a série de Jeremias. Melhor não tivesse justificado. Porque ele foi justificado dizendo que tinha que poupar o jogador para a estreia na Série C. Você está brincando, você está disputando o título estadual. Você vai poupar o jogador para a estreia da Série C? Pelo amor de Deus. Então, na, na minha concepção, ele, ele erra o momento principal no Santa Cruz. Começa o campeonato. Vem críticas para cima do Chuli de novo. Ele começa outra vez a cobrar reforço Aí tem uma hora que ele usa a seguinte estratégia. Eu não vou falar mais em reforços, não. Porque toda vez que eu falo em reforços, distorce o que eu digo. Como quem diz assim, eu preciso de reforço. Mas eu não posso falar, não, tá? Que preciso de reforços, não. E os caras do Santa estão sempre reagindo. No jogo contra o 13, quando começa a, a curva do Santa Cruz positiva, né? Lembre-se que o Santa perdia os 44 no segundo tempo por 2x1. Por um, e o mundo ia se acabar na ruda, né? É. E esse assim é, é a Tanto se você pegar a tabela hoje, o 3 é o sem sem pontos. Só daquilo da liderança com um 10, o um 13 não tem nenhum. E aí o Santos ia perder para o time. Aí quando chega aos 44, diminui. Aos 48, vira. Aí vai para cheio de moral contra o Botafogo e ganha o título paraibano. Vê se o Botafogo por 2 a 1 um. E depois vem para casa se assim, empurra com o Imperatriz, tinha jogado uma partida apenas F... não campeonato. Não sofreu nada no jogo. Não houve sofrimento. O sofrimento foi zero. E ele conseguiu uma grande vitória contra o Imperatriz. E vamos ver agora contra o Vila Nova. Vila Nova é jogo de seis pontos. Vamos ver o quê? como o Santa Cruz se porta lá em Goiânia.
0: Isso aí, isso aí. Vamos embora agora. Vamos partir para a Série
1: que... A. Me dá, me dá 30 segundos para eu pegar o Trio que eu volto. <risos> esse esse
0: é, o, é o momento que todos estávamos esperando. Era Léo falando da, da derrota do Sport para o Curitiba no, no último domingo com um, um gol já na reta final causado por um pênalti cometido, vamos dizer assim, ingenuamente pelo goleiro Maís. Né?
1: não tem... salvo alguns, <risos> alguns, alguns grandes autores de cinema e de filmes norte-americanos que começam pelo final o filme e depois mostram como se chegou até ali. Já viram, né? Vários, né? Uhum. Você mostra o finzinho, está o ator principal sendo torturado e você diz... Três meses antes. Aí começa lá do começo e volta para até onde chegou o cara que está pendurado ali. Como é que aconteceu que o cara está pendurado? Você está fazendo isso, você está começando pelo fim, tenha calma, Debreia. Vamos contextualizar a situação. Primeiro, vamos para a escalação do esporte. Três volantes. Betinho e os dois volantes titulares atrás. Ricardinho, e no caso, o ídolo, o cara que é fenomenal, já dito por e Ronaldo Henrique. Bom, três volantes. Três volantes, eu, eu, eu mudei, viu, Guga? Não, pra você ficar feliz e, e, e não esperto confronto, eu mudei Graças de ideia. Dessa forma. Sabe, sabe quando eu mudei de ideia? Quando ele dá um passe um de perna esquerda, de, de canela. Vocês viram da, do lado direito ali do ataque? Passos, era um passe curtinho de, de, de cinco metros. ele dá de canela e joga a bola no adversário. Meu Deus. Ele que ele foi aqui mostrar a qualidade. Foi, rapaz, pegou bem, bem mal. Mas, mas vamos lá, vamos contextualizar. Três volantes, tá? aí joga na frente, aí bota o Jonathan Gomes um pouco mais na frente, Elton e, 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 e Marquinhos, Marquinhos. Vamos lá. Eu quero dizer aos senhores que, sem medo de errar, eu digo isso há muito tempo, que cada comentarista tem um jogo que merece, mas digo isso muitas vezes brincando. Mas eu quero dizer aos senhores que, sem medo de errar, foi o pior primeiro tempo que eu vi nesse ano envolvendo os clubes de Pernambuco. Foi uma coisa ridícula. Pode, pode. Foi uma coisa absurda. Eu passei o primeiro tempo descendo a lenha, porque o esporte não deu um chute, um único chute dentro da meta do Wilson. O Coritiba não deu um único chute dentro da meta do esporte. Joga as escassas. Eu disse: agora o cara suicida mesmo. Se for o mesmo editor que tem trabalhado nos últimos jogos, o editor demais vai se suicidar. Porque vamos aos melhores momentos. Ele grita de não. Porra, não teve. Não teve melhor momento. Não teve melhor momento. Então, aí o esporte volta para o segundo tempo. Volta para o segundo tempo, permanece a mesma coisa, não muda, muda, muda pouco coisa o panorama, até que o esporte começa a criar um pouquinho mais. Mas, na verdade verdadeira, o esporte cria duas situações. Eu vou dizer que uma foi situação de gol, cortando com uma situação de uma cabeçada de Sassá. O cruzamento do Jonathan, lateral direito, que faz o cruzamento para a grande área, quando o Jonathan levanta na grande área, o Sassá cabeceia para fora. Eu vou cortar essa aí, eu vou colocar essa aí, no mesmo patamar em que há uma jogada pela esquerda. Inclu... Ou Vocês duas estão querendo participar do podcast? Querem? Se quiserem, vem para perto aqui. Não tem problema, não. Deixa, deixa ela entrar, pronto. Vai ser Letícia na live lá e eu aqui no podcast. Não tem problema. Tá certo, Ori Crenca. Tá bom, mas fica quieto. Aí tá, tá saindo tudo aqui. Aí eu voltei. É, pra, a, 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 a esporte tem uma chance. Marquinhos cruzando essa bola rasteira, vocês vão lembrar. Essa bola vem rasteira embaixo e o Ricardinho divide com o Wilson. Parou aí, certo? A exceção desses dois lances, que não foram lances escancarados de gol, tivemos duas chances escancaradas de gol. Uma provocada pelo Maílson, que foi para o pênalti. Aí é uma chance escancarada de gol, o Sabino com a bola né, para bater o pênalti. E a chance escancarada de gol do esporte vem na jogada do Lucas Burgh, em que ele ganha no meio de campo, arranca com a bola, bate passa, passa em diagonal. Ele toca a esquerda para Elton sozinho. E ele dá uma cavadinha. Cavadinha. Primeiro tem que ser apresentado. É Elton Cavadinha, Cavadinha Elton. Tem que ser apresentado mesmo, porque eu não sei. <risos> não, não, se faz parte não, não faz parte do repertório dele. Aí ele dá a cavadinha e o goleiro Wilson Spalma, ela vem. E tem a pancada do Bárcia que pega no peito, explode no peito do Sabino. O, esporte, o que eu quero dizer é que no final do jogo teve um repórter que disse o seguinte: o esporte. um ruim, uh, 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 Jair, é ver o esporte muito melhor do que o Curitiba perder o jogo. É, eu falei que é muito melhor foi é esse que, que muito melhor foi esse, gente Ele teve duas chances no jogo E o, o Jair Ventura Duas chances não que foram assumir. no mesmo lance, né? É, no mesmo lance, no mesmo no mesmo eu tô, lance. na mesma jogada Não estou em consideração do Ricardinho, não tô levando na mesma jogada, tá? Uhum. E aí e você dizer que o Sport merecia vencer Porque teve uma jogada de gol É muito pouco, eu acho que o repertório é muito pouco Eu entendo o Ventura, vou ouvir a opinião de vocês Vou fechar com o que ele disse depois do jogo
2: É não, de, dessa parte de jogar defensivamente Eu sou até a favor Nessa situação que o esporte está Eu acho que é o que dá para fazer Não dá para fazer mais que isso não Agora, quando a bola vier Na fase que está Quando a bola vier, filho Usa a tua raiva Usa tua... qualquer coisa Mas não vem com a cavadinha véio. A fase de alto já tá horrível A fase do esporte está é... horrível e é. o cara vai tentar a cavadinha. E não foi uma cavadinha, não, pô. Ele meio que tropeça ali, porque a cavadinha não passa nem do joelho do Wilson, pô. A cavadinha fica na, 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 na cintura foi, do Wilson. Não foi nem aquela que vai acima
0: da cabeça e a tira com a mão.
2: Exatamente, Nando Ali é coisa ridícula. A fase tá ruim, velho. Não complica, não dá mais. Sabe Pato, quando ele faz aquela cavadinha contra o Corinthians, o pessoal, ah, o erro foi, foi a irresponsabilidade. Não é só irresponsabilidade. É porque se tu perde normal o pênalti, tu vai ser criticado. Mas se tu perde com a cavadinha, ou se tu perde o gol com a cavadinha, tu vai ser duplamente é, criticado. Então, é ridículo, é, na fase ruim, você também dá margem pro azar. Se tá ruim, velho não deixa o azar nem bater na porta. É, vai falar do pênalti agora, Léo? Quer desabafar?
1: Só, eu só queria... Eu acho que o pênalti tem que ser colocado... Eu, tá certo, minha, filha, minha filha tá me expulsando agora da sala, porque ela vai fazer a live dela. Tá? Minha esposa me expulsou por Vitória, e agora minha filha me expulsou da sala, só me resta a varanda. Peraí, deixa eu abrir aqui. Tá, se surgir algum vento, é o vento natural da varanda, tá bom? Desculpa, tá. filha, já saí. Pronto, tá Então vamos lá.
0: O que disse. Enquanto você tava o que disse, disse o isso... Jair Ventura? O Buda estava batendo um palma aqui gritando. Ele merece. Ele merece.
1: <risos> Existe, Era isso. Era Silvio Santos, 1970, tá? <risos> ele merece. Aí, aí veja só. O que o, que, o, que, o que o Ventura disse depois do jogo? ele foi mais comedido, porque quando o repórter empolgado disse que o esporte foi muito melhor, ele disse assim, eu entendo o que você está dizendo. O Curitiba foi um pouco melhor no primeiro tempo e o esporte foi melhor no segundo tempo. Ele não botou muito melhor, não. Diz que o esporte foi melhor no segundo tempo. Aí citou o lance do gol que o esporte perdeu e citou o lance do pênalti. Só que vocês estão, digamos, aceitando esse tipo de jogo para o esporte como sendo a única forma de um grupo que teoricamente seria limitado para conseguir resultados. Aí eu pergunto a vocês, se eu jogo assim contra o Curitiba, contra o Flamengo, o que é que eu faço? Eu amarro os jogadores dentro da trave, um em cima, um embaixo, boto ali no meio, boto, atenção, todo mundo com as mãos para trás, tá? Aí todos amarrados aí na barra. Pode dar... Mãos para trás, pá, não. Pá.
2: Tô, todo mundo rezando. Tem, tem que adicionar isso também. Não, mas rezando é...
1: rezando é pênalti. A bola vai bater no braço na frente. Não, bota a mão, a mão no peito. Trás. Não é pênalti. <risos> <risos> eu boto o peito é pira também, não tem jeito então assim, eu não concordo eu não concordo, você tá certo você tá começando, organiza a casa agora, prestem atenção taticamente no que fez o Betinho no jogo de ontem prestem atenção o Betinho toma uma caneta desmoralizante o Betinho não sabe se posicionar hora nenhuma no campo Betinho dá quatro contra-ataques o Curitiba no, último, no, no lance que antecede o pênalti não é, não é o lance que origina o pênalti eu vou lançar para o Robson o Betinho tem a bola, com aquela lendidão dele Puxa e bate A bola pega nas costas do joga do Curitiba contra-ataque Betinho dá uma finalização no primeiro tempo Que eles estão procurando a bola Aquele mesmo cara que foi buscar a bola aqui no Arruda Quando a bola caiu na piscina E foi contratado para achar essa bola do Betinho Que ele bateu lá no jogo de ontem E por fim, ele merece ser expulso A entrada que ele dá era lance para cartão vermelho Desnecessário Na linha lateral do gramado Então o que, é que ele fez em campo? Para que ele? Para compor o número do meio de campo, não marca, não pega, não cria, não rende, era para ser expulso, porque ele entrou com o Betinho. Por que, por que não coloca o Mugri Mug desde o começo? Por que não coloca o esporte um pouco mais solto? Eu colocaria o Marcão jogando com. com, com eu tiraria o Ronaldo, colocaria o Marcão jogando com o Ricardinho. O Ricardinho, para mim, foi o melhor jogador em campo. Porque ele estava onipresente, ele estava na frente, ele estava atrás, ele estava correndo. Tava... Eu não tive dificuldade para achar o Ricardinho, na minha opinião. Outros acharam outros Mas para achar o pior foi complicado. Para achar o pior, eu falei, ó. Eu vou tirar mais Sander e Elton porque você disserem, assim assino embaixo O Betinho está perdido, completamente perdido No meio de campo do esporte, não cria nada Ele tem a opção do Lucas Mugni para jogar com ele Ele tem a opção, bota o Marcão com o Ricardinho E esse terceiro homem de meio de campo E Ricardinho para mim foi o melhor em campo Na partida e o pior fica entre Sander E fica também é, é, Entre Sander e Elton Foram os piores para mim Falem sobre só depois eu dou meu ponto de vista
2: é, dessa, antes do pênalti, há um toque de bola perigosíssimo dos volantes do esporte. Aí é quando eu volto a dizer a, a, a fase tá ruim, velho. E tu ainda quer dar margem pro azar, entrar na porta, é, na, entrar na tua casa? Velho, tu toca essa bola segura, velho. Não, não força a bola. E os volantes do esporte trocando bola. Um pro lado, pro outro, apertando. O Curitiba apertando, apertando. Acaba roubando a bola. Na, fa, na falha do Mailson, não é só a, a leitura errada da saída a de, de da falta, porque foi pênalti mesmo, ele, ele derruba o cara mesmo. Ele 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 deveria, ao perceber a saída errada, não recuar de fato, mas tentar cercar, não entrar num carrinho ali. E, e já vinha um zagueiro na cobertura, então, se ele se juntasse com o zagueiro, ele poderia até, até voltar pro o gol. Mas ele vai com tudo, vai para tudo ou nada uma bola que está na ponta da área. Então, é um erro para mim de, de, de tudo, de, de, de emocional a técnico, e, de fato, para mim, é a vez do Carlos Eduardo. É vez de Paulo, não. O Carlos Eduardo está esperando e é a vez dele.
1: É... É... Oi, vamos lá. É... Lembrando Esse que a lance... gente tem
0: pouquíssimo tempo, então. Vou,
1: vou, Se, vou seja com o nome crítica, não, na e pancada. E outra coisa, eles me, eu, minha filha e minha esposa me expulsaram da casa, eu estou na varanda quase pendurado, mas querem que eu vá com muito carinho fazer o almoço. Tá? Daqui a pouco eu vou fazer uma carne para elas. Então eu tenho que encerrar. rápido. Vejam só, o lance é muito fácil de explicar, porque essa bola é lançada do Robson, mas Patrick está muito na frente do Robson. E aí, o, o Robson, o, o Patrick ouve Maílson gritar alguma coisa, tipo: Sai, é minha, tô indo. Porque o Patrick diminui a velocidade, diminui, inclusive abre os braços, para evitar que o Robson passe. O Robson empurra o braço dele, normal, a jogada, e acredita que vai chegar antes. Essa bola ela vai saindo da grande área. E o Maílson vem, como disse Guga, dando um carrinho. E no que dá o carrinho, pega o joelho do Mailson na perna do, do Robson ao contato. Para Maílson tinha sido falta, porque o juiz, quando aponta para o pênalti, ele não está vendo. Então, Maílson fica chateado, como se cometi uma falta, vou tomar cartão amarelo, por causa de uma bobeira entre nós dois aqui, ficamos aqui na dúvida o Patrick e eu. Só que quando ele vira, que vê que o árbitro deu pênalti, ele faz uma cara atônita. Sabe aquela coisa de, como é que é, rapaz? Aí chega alguém, aí não deu para identificar quem, é um barbudo que dá uma sacudida nele. Tipo assim, vai que é uma chance de, de evitar uma tragédia e pegar essa porcaria. Aí ele comete outra falha. Que eu vou bater nessa tecla a vida inteira. Não adianta. Que é o goleiro tentar de vir ao canto. Fique parado, filho. Você acabou de falar da cavadinha, Luke Cavadinha se pega esperando cobrança. O cara dá um saltinho. Todo mundo conhece Sabino batendo no pênalti. É aquele, aquele saltinho de balé. Tan, 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 tan. Aí pronto. Faz... Fica parado, bicho. Quando ele soltar a perninha dele fraca, porque a bola é fraca, ela não vem com força, tem 1,96m, se joga na bola e pega. Carlos Eduardo já. É o número da cédula. Simbora, <risos> Nando.
0: Vamos encerrando aqui. Agora que Lula já desabafou, tá tranquilo para fazer o almoço. Eu vou encerrando e lembrando aos meus ouvintes que você pode nos ouvir nas seguintes plataformas. Deezer, Spotify, SoundCloud e Apple Podcast. Nos siga nas redes sociais. Twitter e Instagram. Arroba, podcast os caras da bola. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.